0: Keyfi Gündem'den merhabalar. Bugün Doğu Eroğlu'yla birlikteyiz ve Doğu'yla Işıdı konuşacağız. Aslında bugün Afganistan'daki hapishane saldırısından habersiz bir şekilde geçen hafta ayarlamıştık bu programı ama tam üstüne geldi. IŞİD tekrar palazlanır mı? IŞİD bitti mi? Zihniyeti bitti mi? Ya da bunlara cevap arayacağız biraz. Hoş geldin Doğu.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Öncelikle bugünkü saldırıdan bahsedebiliriz galiba. Yani Afganistan'da hapishaneye bir saldırı düzenledi ve bin kişi kaçtı aslında ama yakalanmışlar. Üç yüzü firar etmiş bir şekilde. 300 yüz IŞİD üyesi. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bu eylemden nasıl bir anlam çıkarabiliriz?
1: E, Cehliabat'taki saldırı aslında çok beklenmedik değil. E, çünkü çok uzun süredir e, halifeliğin gücü azaldığından beri, yani Irak ve Suriye'deki halifeliğin gücü, Eskisine göre e, yani eski seviyesinde değil, eskisi gibi bir ilgi merkezi değil, toprak üzerinde bir kontrolü yok ama e, daha o dönemlerden itibaren e, Güney Asya'da ciddi bir e, ilgi gördü IŞİD. E, belki LKİD'den daha da e, potansiyel vadeden bir e, yapıya bölündü Güney Asya'da. Dolayısıyla Afganistan'da, Pakistan'da e, hatta gelecekte e, Hindistan'da yine e, İslam Devleti'nin harifeliğin çok güçlü olduğu dönemde katılımlarının çok yoğun olmasına bakarsak Endonezya'da önümüzdeki dönemde e, işi de bir yatat etmiş grupların tekrar eylem içinde olacağını öngörebiliriz. Bunlarla ilgili hala pek çok çalışma yapılıyor. E, aslında biz birazcık geri düştük araştırmalar bakımından. Biz de bizim bölgemizde birazcık popülaritesini yitirdi. E, yani Suriye'de hala e, iç savaşın farklı bir Boyutla devam etmesi sebebiyle tabii bu anlaşılır bir şey aslında IŞİD'e olan ilginin ve IŞİD'le ilgili araştırmaların birazcık sürümlenmesi. Ama e, işit için aslında bitti mi, işte devam edecek mi diye sorular sormamız birazcık kategorik olarak e, tam meseleyi tanımlamaktan uzak kalıyor. Neden? ya Aslında bugün bizim... Senle yapacağımız yayının başlığını gören bir arkadaşım biraz da şaka oldu şöyle dedi. Yani o bir beden değil bir ruhtur. Öyle kolay kolay bitmez gibi bir şey söyledi. Aslında ben uzun uzun anlatacağım ama aslında sonunda söyleyeceklerim birazcık ona çıkacak. Yani IŞİD'in aslında ben Türkiye için en azından bir kontrat olduğunu düşünüyorum. Yani İngilizcesiyle bir koenant, bir akit. Yani o akit çerçevesinde insanların kendilerini... IŞİD içinde ifade ettikleri bir dönem oldu. 2013-2017 gibi yani daha geniş bir aralık belirlersek söyleyebiliriz. Ama bu insanların Türkiye'den işte katılanların, dönenlerin, orada ölenlerin hiçbiri kendisini sorarsanız IŞİD'çi olarak kabul etmez. Böyle tanımlamazlar. Bunu biz söylüyoruz. Yani aslında ben de söylememeye çalışıyorum ama kolaylıktan değil kolaylığından bunu söyleyebiliyoruz. IŞİD'li, işitçi. Ee, daha çok bu kişiler e, kendilerini e, IŞİD'in e, o dönemki egemenliğinin e, yardımıyla bu örgütün içinde hani, konumlandırdılar ama yani IŞİD bir dönemdir e, o dönem öne çıkan bir politik yapıdır. E, dolayısıyla bugün IŞİD'in olmaması IŞİD'le o dönem çalışmayı kabul etmiş sosyal hareketlerin gücünün azaldığını göstermiyor. Evet
0: aslında e, IŞİD yani kendisi El-Kaide'den kopan bir örgüt ve El-Kaide'den de biçim itibariyle işte bu şiddetin pornografisi de dahil olmak üzere çok da farklı olan bir örgüt. Yani biraz önce bahsettiğim yapılar var. Şimdi özellikle Orta Doğu'da ne bileyim ahrar var, şevap var, bir şeyler var yani. Biz hepsini topyekun IŞİD'li geçiyoruz çoğu zaman ama e, hatta bunu üniversitede bir arkadaşım vardı. Niye böyle arkadaşlarım varsa Suriye'de. <gülüyor> <gülüyor> Suriye'ye gidiyordu. Ahrar Şam üyesi mi desteklisi bir şeymiş. Ben bunu çok sonradan öğreniyorum tabii ki. Bu arada hani lafın
1: Ahrar Şam'ın özellikle Türkiye'deki insanlığın yardım kuruluşlarında da bolca hani politik kanatları, lojistik kanatları çok aktifti. Dolayısıyla hani bu anlattığında şaşırtıcı bir hikaye değil.
0: Evet evet. Kusura bakma kedi atladım az önce de. Ya evet zaten ee, hani Türkiye'den çocuk şöyleydi Konya'da okuyor e, ara sıra gidiyor çatışıyor geliyor sınava giriyor gidiyor çatışıyor geliyor hani uzun bir süre böyle devam etti yani geçiş meçiş de çok kolaydı. Evet. Dolayısıyla ben de böyle sürekli buna mesaj atıyordum bak siz laskiye'de sivillere böyle böyle yaptınız falan şey oldu böyle bir defa onları biz yapmadık yerel çatalar bak üniformalar bunlar bir defa bu adam sivil değil komutan falan diye yani bütün cahilliğimi yüzüme vuruyordu çocuk. Bu inanılmaz iyi bir insan olduğu için değil ama oradaki e, örgütlenmeleri çok algılayamıyoruz galiba biz. Gerçekten evet. IŞİD deyip geçiyoruz ki e, IŞİD'e silah gidiyor haberi de biraz bana öyle geliyor. Yani IŞİD'e gitmiyordur. Illaki belki de bir örgüte gitmiyordu. O IŞİD değildi. Ahrara işte e, cihatçı gruplar var Türkmen en çok onlara yardım yapılıyordu Hı. bildiğim kadarıyla. Ancak işinin diğer örgütlerden farkı ne oldu? Yani biraz bahsettik ama bana göre.
1: Şimdi e, tabii o diğer öğretilerde biraz konuşmak lazım onun için. Benim bu geçkenliği geçkenlikten başladığım birazcık anlatmaya. Geçkenliği tarif ederken kullandığım çok kullanmaktan hoşlandığım bir örnek var. Teserius'un gemisi hikayesi. Daha doğrusu bu işte antik felsefede anlatıla gelen bir paradoks. Paradoksun sebebi de şu işte Teserius'un gemisi dediğimiz gemi işte Atina'dan Girit'e düzenlenen seferlerden sonra Tesevüs tarafından düzenlenen seferlerden sonra söz, söz milattan M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren muhafaza ediliyor. Bu seferlerin anısına yüzdürülüyor ve uzun yıllar saklanıyor ama Tesevüs'ün gemisi yüzyıllara meydan okurken bütün parçaları da değişiyor yavaş yavaş. Mesela işte Bordasındaki Kaplamalar değişiyor, direği değişiyor, yani onarılıyor yani her gemi gibi onarımdan geçiyor. Ve işte yüzyıllar sonra hala sakladıkları Teseos'un gemisi acaba hala Teseos'un gemisi midir? Gibi bir paradoks ortaya çıkıyor. Yani şimdi özellikle selefi Hareket'te ki bunun da sınırını 1980'den itibaren çekelim, daha öncesine gitmeyelim. Özellikle Afganistan'dan sonra ortaya çıkan küresel selefi Hareket'te e, bu geçişkenlikler çok yoğun. E, bu geçişkenliklerin yoğun olmasının birkaç sebebi var. Ba- bana kalırsa e, özellikle militanlar bazında, yani e, muhalifler bazında, savaşan kişiler bazında e, en büyük sebebi yerel ajandalar. Yani bu örgütlerin çoğu bir şekilde yerelle ile bağ kuran örgütler. E, ve IŞİD döneminde de yerel ajandalarına hizmet eden hangi örgüt güç kazanırsa pek çok muharipin e, o örgütlere katıldığını gördü. Çünkü genel olarak bir ruhta, yani Geist dediğimiz şeyde bir ortaklık söz konusu çoğu örgüt için. Ama mesela şimdi IŞİD'in farkını sorusuna yarayacağımız zaman biraz şeye bakmak lazım. Yani Türkiye şartlarından konuşalım. Hizbullah'a, el bakalım. Biraz önce o konuştuğumuz IŞİD'çi meselesini tekrar hatırlatayım. Şimdi mesela bir Hizbullahçı, e, burada özellikle hizbullahçı tanımını kullanıyorum. Bunun sebebi de şu: bir hizbullahçı, bir hizbullahçı çevrede yetişir. İdi. Hizbullahçıların işte okullarında, onların kendi kaldığı evlerde, onların kitap evlerinde, dershanelerinde, işte daha sonrasında hizbullahın gösterdiği işlerde çalışır ve o bir hizbullahçı olurdu gerçekten. Yani başka bir örgüte katılmak söz konusu bile olsa kendini yine Hizbullah'ın bir parçası olarak tanımlayabilirdi. Er-Kaide'ye baktığımız zaman, 2000'li yıllardan sonra Hizbullah'tan kopan grupların da katıldığı, daha sonra işte Türkiye'den özellikle Mısır'a gidip orada ilim tahsil edip dönenlerin katıldığı harekete baktığımızda, şimdi Er-Kaide'nin farkı da şuydu, Er-Kaide her ne kadar bu e, cihat e, hareketlerine küresellik özelliği katan örgüt olsa da, e, çok ciddi bir hiyerarşi içinde işliyorlar şey. Yani mesela sizin bir hücre içinde bir, bir, bir işte, mücahitin bir hücre içinde yer alması e, söyleyeyim, Afganistan'da alınan bir kararla mümkün olup o hücreyi Afganistan'da yetiştirip Kanada'ya yolluyordu. Ya da İstanbul'daki faaliyetleri işte İtalya'dan gelen birileri denetliyordu. Ya da işte Tunus'taki, Cezayir'deki eylemlerin kararı yine üst mercilerle Birlikte konuşulup, işte finansmanı falan her şeyi çok ciddi, e, yukarıdan aşağı bir süreçle e, bir hiyerarşi tarafından kabul ediliyordu. Şimdi işin farkı şuydu, bu bizim daha önce gördüğümüz, biz bunlar için de tabii aynı hiyerarşiden bahsetmemiz lazım. Yani daha önce söylediğim bu yetişme şekilleri falan hep birilerinin işte karar vermesiyle, birilerinin raporlamasıyla, e, bir, bir piramit şeklindeki bir hiyerarşiyle takip ediliyor, izleniyor, karar veriliyor. Çünkü işit için güzel tarafı, yani işitin başarıya ulaşmasının ciddi manada sebebi belki de bu hiyerarşik yapılanmayı ortadan kaldırması oldu. Hiyerarşiyi kendi içinde en çekirdekte korumakla birlikte örgüte katılabilen herkesin kendi şartlarıyla katılmasını sağladı. Yani e, bir anlamda örgüte girişteki bariyerleri yıktı. Şimdi RKİD'ye baktığımızda 2000'li yıllarda pek çok kişi istese de katılamıyordu işte ne bileyim, Şöyle oluyordu. Öncelikle Türkiye'den Afganistan'a gitmek isteyenler İran'daki bir takım ara noktalara götürülüyordu. Orada kısa bir eğitimden geçiyordu, güvenlik soruşturmasından geçiyordu. Bir kısmı mesela Afganistan'a gönderilmeye değer bulunmuyordu. Yani bunun altında hem güvenlik var, hem işte ee, birazcık seçkincilik var. Ama işe de baktığımızda zaten işin o çekirdek kadrosuna, o komuta kademesine dışarıdan kimsenin müdahale edemeyeceğini bildiği için IŞİD o karar alma sürecine kimsenin müdahale edemeyeceğini bildiği için herkesin katılımına e, müsaade etti. Bu yapısıyla herkesin kendi şartlarıyla yatay bir hiyerarjide bu yapıya katılmasıyla öncülerinden farklılaştı. Yani biz Türkiye'de aslında bu kadar yaygın bir katılımı e, LKİD'de görmeyip IŞİD'de görmemizin sebebi bana kalırsa birazcık bu. Ama en büyük sebebi örgütlerin farklılıklarından ziyade itici güçlerin çok yoğun olmasıydı. Yani itici güçler derken buradan katılımları kolaylaştıran işte her insanın kendi hayatında gördüğü, her insandan bir insandan diğerine farklılaşan sebeplerden bahsediyor. Yani IŞİD'in söylemleriyle Türkiye'de Türkiye'den IŞİD'e giden insanların kendi hayatlarında gözlemledikleri çok üst üste bindiği için çok ciddi bir akış oldu.
0: Evet. Aslında biraz bu itici güçlerden de bahsedersek yani özellikle ben böyle Avrupa'dan e, IŞİD'e katılımlarda işte izlediğim şeyler var, okuduğum şeyler var, hikayeler, röportajlar, Hı. belgeseller çok fazla çalışma var bunun üzerine ve şunu görüyorsun sanki e, belki İslamiyeti yaşamayan bilmem kaçıncı kuşaktan Avrupa'ya göç etmiş ailelerin çocukları bir noktada kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak görüp oraya aslında birinci sınıf vatandaş olmaya gidiyor gibiler. Ve tabii ki propaganda yöntemleri burada çok önemli. Ama işte gördükleri ülkedeki ırkçılığın da belki işte ayrımcılığın da e, bu anlamda bir etkisi var. Türkiye'dense anlamıyorum. Yani a, anlıyorum belli noktalarda tabii ki radikalleşmek Hı. için Türkiye'de çok fazla yapı var. Çok fazla işte tarikat da var bu anlamda. Cemal de var radikal olarak. Selefi yapılanmalar ama işte herhangi bir cemaate bağlı olmaktasın işte Avrupa'daki insan sosyolojik olarak anlıyorsun. Evet belki işte hayatında uygulamak istediği şiddeti, oyunlarda uyguladığı şiddeti gerçek hayatta uygulamak isteyen insanlar da var. Böyle bir psikoloji de var. Öte yandan biraz önce bahsettiğim ikinci sınıf vatandaş konumunda gören kendini göçmenler var. Birçoğu suça karışmış insanlar da var aslında. Türkiye'den sadece e, bu biraz önce bahsettiğim yapılanmalardan mı giden insanlar oluyor? Yoksa bireysel olarak ışıda işte gitme motivasyonu Türkiye'den e, ne sence? Yani biraz böyle bu işin sosyolojisinden bahsedersek.
1: Şimdi Avrupa ile Türkiye arasında çok ciddi farklar var. Söylediğin kesinlikle doğru. Birincisi e, örgütleyicilerin e, hareket tarzları çok farklı. Yani bu IŞİD olsun, RKİD olsun ya da işte bugün Suriye satın da savaşmaya devam eden her türlü örgüt için ne zamanki radikalleşmeden ya da örgütlenmeden söz ediyorsak o zaman aslında söz ettiğimiz iki tane büyük yapı var. Bir tanesi o büyük bilinmezlerin birincisi işte şahısların radikalleşme motivasyonları bir de örgütleyicilerin işte hareket şekilleri, modus operandileri yani ee, bir yerde bir takım şahıslar redikalleşmeyi hazır bekliyordur belki. Ama e, öyle olur ki bir örgütleyiciyle karşılaşmadan hayatlarına devam ederlerse işit için de örgütlenemezler. Ya da herhangi bir devlet dışı silahlı güç için de örgütlenemezler. O kişilerin örgütlenmek için bir iticiye ihtiyacı vardır. Kendi hayatlarındaki itici faktörler dışında somut bir kişinin gelip onları örgütlemesine ihtiyacı vardır. Ama bir de bakarsınız mesela Avrupa için geçerli olan işit sürecinde Bizim daha çok gözlemlediğimiz şey şuydu, kelle avcılığı yöntemiyle örgütlemenin çok yaygın olduğunu gördüm. Şimdi bu kelle avcılığı yöntemi e, aslında hani tabir birazcık böyle şiddet, işte e, şey yapan, akla getiren bir tabir ama bounty hunting dediğimiz bugün iş dünyasında da kullanılan e, yani bir, bir kişiyi arayıp bulmak, o ki, o işe uygun kişiyi arayıp bulmak anlamında aslında burada kullanıyorum. E, bu kelle avcılığı yönteminde örgütleyiciler şöyle yapıyor. E, çok eski, RKD'nin çok uzun yıllardan beri kullandığı bir yöntem bu. E, bu yönteme göre örgütleyici kişiler daha eğitimli, e, işte dine ilişkin e, hani söylevler verebilecek kadar en azından eğitimli, pop entelektüeller e, ve gidip örgütlenmeye en açık, e, hani şey devlet diliyle söylersek istismara en açık kişileri bulup, Onlarla ilişkiler geliştirip onları yavaş yavaş örgütlenmeye ve yani örgütlü kişiler olmaya ve cihada katılmaya hazır hale getiriyorlar. Bunun bayağı e, ciddi rehberleri var. E, bu konuda Erkaya'nın yazdı. Yani bir örgütleyici olmak için bir kişiyle hangi aşamaları tek tek tek tek kat etmelisiniz gibi yazılmış rehberler var. Hatta bir sonraki aşamaya geçmek için hani testler var. Erkaya'nın hazırladığı e, yani işte testlere işte 20 sorudan 10, 15'inin yani tik atıyorsan kurtuyor, tamam bir sonraki aşamaya geçebilirsin diyor. Bu şekilde gayet mota bir yöntem var. Avrupa'da aslında baktığımızda e, örgütlenmenin çok ciddi bir kısmı böyle gerçekleşti. Şimdi senin söylediğin e, stereotiplerde de daha kimliğe dayalı hikayelerin bizim gözümüze çarpmasının sebebi bu. Yani niye? Çünkü kimliğe dayalı bir takım sorunları olan, kafasında soru işaretleri yaşayan özellikle gençler bir şekilde dışarıdan fark edilebiliyor işte. Yani sosyal kabul görmemiş, ailesiyle sorunları olan, işte kendine ait e, grubu bulamamış kişileri e, işte gerçekten de RKD örgütlecileri bir şekilde test edebiliyor. Okullarda, spor işte, sosyalleşme alanlarında gibi. Ama bu gerçekten çok eski ve Türkiye'yi anlatmakta çok yeterli olmayan bir model. Bizim için daha çok geçerli olan yani Türkiye'de o 2013-2017 arasında, 2017 diyemem artık yo, 2015 desem daha doğru çünkü yani cihazın e, Türkiye'ye dönüşler aslında 2015'te e, somut bir şekilde başladı. Belki de dünyada geri dönüşlerinin en erken başladığı ülke IŞİD'den Türkiye oldu. E, yani 2013 ve sonrasında gerçekleşen örgütlemenin büyük kısmı sosyal ağlarda oldu. Şimdi sosyal ağlardaki örgütlülük de kişi bazlı, yani Kelle Avcı'nın örgütlülüğüne göre farklı motivasyonlarla oluyor. Birincisi örgütleyen kişiler sizin çevrenizdeki kişiler. Sizi zaten tanıyan kişiler. yani Sizinle böyle bir mentorluk öğrencilik ilişkisi kurmaksızın bir, bir şey geliştiriyorlar. Ama şöyle de bir avantajları var. Sizin e, kültürel kodlarınızın hepsini biliyorlar. Yani sizle birlikte yere yetişmiş, ya işte sizden bir kuşak büyük, ya akranınız öyle kişiler oldukları için sizi motive edebilecek e, söylemleri ya da hayattaki dertlerinizi çok iyi bilen kişiler. Bu mesela hani bu ikisine somut örnekler vereyim. Şimdi Türkiye'de aslında daha çok sosyal ağlarda oldu ama e, diğer eski yöntem olmadı mı? Eski yöntemle de yapılan örgütlenen çalışmaları vardı. Bunun en bilineni mesela Adıyaman'daki. Bu çok meşhur. E, Gaziantep yapılanmasının daha sonra tetikçilerine dönüşen e, Türkiye toprakları üzerindeki e, işit bağlantılı eylemlerin failleri haline gelen kişilerin çok ciddi bir kısmı Adıyaman'dan çıktı. O Adıyaman'dan çıkanların önemli kısmı da ilk e, Öğütlemenin en azından temelleri, bu size, sana biraz önce söylediğim, bu kelli avcılığı yöntemiyle oluyor. Yani mesela şöyle oluyor, e, çocuklardan bir tanesi şeye gidiyor, e, çadır kenti çalışmaya gidiyor. Zaten gördükleri karşısında biraz böyle müteessir olmuş, e, işte üniversite sınavına gir, girmiş, tekrar girmekte. İşte o dönemin yarattığı bir e, hani kafa karışıklığı var ve onu orada bir kişi fark ediyor. Ve çeşitli konuşmalar yapmaya başlıyor. İşte o konuşmalar sırasında e, mesela şey diyor. Cehennem korkusundan bahsetmeye başlıyor. Yani çocuğun hani, bir dindar olduğunu ama yeterince e, din konusunda bilgili olmadığını fark ettikten sonra e, işte bir sorumluluk gereği aslında cihada katılmak gerektiğinden bahsediyor. Katılmazsa bu sorumluluğu yerine getirmemiş olursa işte cehennemlik olacağını anlatmaya başlıyor. Ve işte cehennem korkusuyla çocuğu şey çağırıyor. Ee, örgütleyicilerin buluştuğu ara noktalardan bir tanesini çağırıyor. Orada daha fazla akranla birlikte olabileceği, işte o konu toplantılarına çağırıyor. Yani bu mesela eski tip bir örgütlenme, tek tek işte örgütlenmeye uygun olabileceği düşünülen kişilerin aranıp bulunması ve daha sonra o kişilerin böyle bir gateway ya yani ara nokta, ara durak mekanlara işte sosyal ortamlara yönlendirilmesi, oradan bir akranlık ilişkisi üzerinden, işte örgütlenmelerinin kolaylaştırılması üzerinden yapılan eski örgütler Bizim buradaki Türkiye'deki yaygın örgütlere baktığımızda örneğin, işte LKD ile temasını 2000'lerde ilk sağlamış, o kültür içinde yetişmiş, sosyal gruplar var. Mesela Ankara'da var bunlar, Konya'da var, İstanbul'da var, Efendim Süleyim, Gaziantep'te var. Bunlar içinde çok ciddi kendi grubun içinden doğan itici güçler var. Örneğin toplumsal testici gibi. Hele ki o grupların içinde daha önce cihada gitmiş ya da işte güncel iç savaş bağlamında Suriye'ye gitmiş orada amel işlemiş kişiler varsa ve o kişiler daha prestijli kişiler olarak görülüyorsa bir anlamıyla o toplumda daha prestijli hale gelmenin anahtarı cihada gitmekten geçiyor. Bu mesela o sosyal ağ içi örgütlenmenin e, hani kendini yeniden üretmesine ilişkin en e, temiz örneklerden bir tanesi. Şimdi aynı sosyal e, arka planlardan gelen insanları e, sosyal ağlarda örgütleyebilmenin güzel yanlarından bir tanesi. Başta söylediğim gibi yani kaygılarını biliyorsunuz. Kültürel arka planlarını, nasıl ailelerle yetiştiklerini, onlar için işte nelerin önemli olduğunu biliyorsunuz. Örneğin mesela e, özellikle biraz da Konya'da ya da Konya'yla sınırlı tutmayayım. Özellikle 90'lardaki yerinden etmelerden sonra Türkiye'ye dağılan... Kürt ailelerin ikinci nesil çocuklarında e, Kürtlük bir hani, kimlik, aile unsuru olarak ailenin artık korktuğu bir şey haline gelince Mesela o ikinci kuşak çocukların çok ciddi bir kısmının Sadece Kürtlerle savaşma motivasyonuyla Hani Suriye'ye ve İslam devlet gönderildiğini görebiliyoruz ama mesela ee, Ankara'da böyle bir motivasyona rastlayamıyorsunuz. Çünkü onların öyle bir kültürel arka planı yok. Ailelerinde öyle bir çatışma olmamış. Ama onlar mesela şöyle bir söylemle karşılaşıyor. Doğru Kürtlük mesela Hizbullah'ın yaptığı gibi zamanında. Doğru Kürtlük kendini İslam üzerinden, ümmet üzerinden ifade eden bir Kürtlüklük. Bunların yaptığı hani kafir bu Kürtlük doğru Kürtlük bu değil. Dolayısıyla biz asıl onlarla savaşmalıyız gibi bir söylemle karşı karşıya kalabiliyor. Mesela benim yani benim şahsımı düşün, yani benim bir Kürt arka planım yok ailemde. Yani bana gelip bunu Kürtler üzerinden bir propaganda yapılsa, hani bir şey ifade etmeyecek bana. Örgütleyiciler de aynen böyle davranıyor. Yani Mesela İstanbul'da diyelim, yine Kürtler üzerinden bir örnek. Kürtler mesela GDGH yapılanması İstanbul'da o dönemde, 2014'te pek çok mahallede IŞİD örgütlenmeleri olduğunu fark etmiş. Ve iri farklı böyle çatışmalar başlamış mahallelerde. Birbirlerini taciz etmeye başlamış gruplar ama aslında yaş onların mahalle çalışması yapmasını istemediği için bir şekilde taciz etmeye başlıyor. Şimdi öğütleyiciler bunu bir propaganda malzemesine dönüştürüyor. Diyorlar ki bakın diyor küpler, e, hani bize burada huzur vermiyor. Biz işte e, onlara karşı doğrusunu, hak yolunu bizim bildiğimizi onlara karşı savaşacağımızı bildikleri için bunu yapıyorlar diyor ve grubu mobilize etmeye çalışıyor. Yani e, şey içinde, sosyal ağ içinde örgütleyicilik yapmak çok daha organik. Tutup da yani Filistin anlatmıyorsunuz, tutup da işte ümmet acılar çekiyor demiyorsunuz. Onun yerine çok kapı komşunuzla olan sorununuzdan e, motivasyon bulmaya çağırıyorsunuz o kişiyi. Dolayısıyla çok daha etkili. Yani bir yerde yoksulluk en büyük sorunsa. Yoksulluk üzerinden yapılıyor propaganda. Bir yerde gençler uyuşturucu kullanıyorsa ama bir şekilde kültürel olarak da hani İslam'la bağlantıları varsa o gençlere şu söyleniyor. Yani siz bunu yaptınız artık günahkarsınız. Evet biliyoruz. Ee, ne yapalım? Ee, yeni bir şans var. Bakın hani işte dünya üzerinde bulabileceğiniz e, işte en nadir anlardan bir tanesindeyiz şu anda. Cihat sorumluluğu var. Eğer bu sorumluluğu yerine getirirseniz işte repent yani hani, Tövbekar olmuş olursunuz ve hayatınıza yeniden başlıyorsunuz. Tabii yani yeni hayat bununla sınırlı değil. Yani Türkiye üzerindeki örgütlenmeye katılıp oraya giden pek çok aile var mesela işte. Yani şimdi ben bir yandan sana uç örnekleri anlatıyorum. Biraz böyle seksi örnekleri anlatıyorum yani. Hani işte uyuşturucu, herkes uyuşturucudan mı gitti? o yani 10 bin kişi gittiyse yüz tanesi... Benim bu söylediğim sebeplerle gitmişti. Ama pek çok aile, yani buradaki yaşamın e, pek çok handikapını artık hayatında görmediği için, görmek istemediği için düzeltiyorum. O yüzden İslam devletinde yeni bir hayat umudu için gittiler. Yani çatışma ölmeye gidenler olduğu gibi, yani ben şehit olmaya gidiyorum diye, ideolojik sayıklarla gidenler, giden pek çok kişi oldu. Ama yeni hayatımı ben orada kurmak istiyorum ve kendi inançlarıma uygun bir hayat istiyorum diye giden pek çok kişi oldu. Mesela şimdi seninle konuşmadan önce acaba ne konuşuruz diye düşünürken benim de aklıma şey geldi. Son dönemdeki hilafet tartışması geldi. Şimdi aklımdan geçirdim. Bir, bir süredir de düşünüyorum bu hilafet tartışması sürerken acaba hani Türkiye'deki bu tevhid ehli, te, işte tevhidci ve davetçi, bizim yani eşitçi diye tanımladığımız kişiler bu tartışma hakkında ne düşünüyordur diye düşünüyorum. Aslında onlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi perspektiflerinden çok daha net ayırt ediyorlar yani. Bugün Türkiye'de hilafet ilan edilse de e, onların hiçbir sıkıntısını, rejimle olan dertlerin hiçbiri değişmeyecek. Yani onlar e, şunu istiyorlar açıkçası, pek çok e, orta sınıf diyebileceğimiz, orta sınıfın altında çoğu olan kişi, e, demokratik rejimle işte Allah'ın kanunları dışında yapılan bir e, kurulmuş, ölmüş bir hayat yerine, işte Allah'ın kanunlarıyla hükmedilen bir hayat istenciliği gitti. Bu da aslında IŞİD'in ortaya koymuş olduğu en yeni, en devrimci özelliklerden bir tanesi. Yani dünya üzerinde böyle bir alan yaratılması en azından modern dönemde mümkün olmamıştı. İlk başta hani başarılı olacağı da tahmin edilmiyordu ama beklenmedik başarısı öyle ciddi bir gerçek dünya üzerindeki gerçek bir ütopya haline getirdi.
0: Bir de IŞİD elinde bir siber güç tutuyordu. El-Kaide'nin ve Hizbullah'ın döneminde olmayan bir şey. Yani sosyal medya üzerinden çok fazla propaganda yapabiliyordu. Ben özellikle böyle e, o işte o dönemde hala bakıyorum. Ara sıra özellikle Instagram'da. Instagram çok daha kişisel bir mecra. Twitter gibi çok fabrik olmayan bir yer. İşte etiketleri var. Hilafet TR örneği. Hani o etiketlerle arattığım gönderilerde çok başka bir dünya görüyorsunuz. O yani... E, acayip acayip karikatürler var böyle e, işte romantik e, özellikle mesela of. cihatçı insanların çok fazla kediye düşkün olduklarını e, gördüm. Kedi kediye. Evet. <gülüyor> evet. evet çok evet, seviyorlar yani. Doğru. E, doğru. Bu bana da şey gibi geliyor özellikle bu karikatürler işte ne bileyim karı koca karikatürleri var işte ne bileyim. Böyle romantik bakışmalı falan filan. Hı hı. Özellikle sanki... ...kadınları örgütlemede... ...işe yarıyor gibi geliyor bunlarda bana. Yani çünkü karşısındaki adam... ...hem inandığı şey uğruna... ...asan, kesen... ...inanılmaz gazlar olabilen bir adam... ...inandığı şey uğruna. Öte yandan da içinde bir minnoş bir... ...bir şey var böyle. Kedi seviyor. Ama işte böyle romantik hayalleri var böyle. Hanımım olsun, yuvam olsun, ailem olsun. Evet. <gülüyor> Bu motivasyona giden kadınlar da vardır değil mi? Yani savaşmaya gitmiyordur hepsi. Çünkü kadının yeri, e, yani evet IŞİD'de savaşan kadınlar da vardı belki ama çoğunlukla evlilik cihadı dediğimiz bir cihat e, uyguluyorlardı. Uygulamada öyle bir şey vardı bildiğim kadarıyla ya da okuduğum kadarıyla. E, böyle bir motivasyon olabilir mi? Yani ben kadınlara yöneliktir diye fikri yürüttüm ama sence nasıl bu?
1: Şimdi kadınlar konusunu açtığına bir anlamıyla sevindim, bir anlamıyla da korktum. E, çünkü bu konuda benim de fikirlerim, e, hem fikirlerim hem karşılaştığım bulgular biraz garip. Şimdi ilk başta söylediğin şeye katılıyorum. Yani e, bu süreç El-Kaide ve Hizbullah dönemlerinden farklı bir dönemde gerçekleştiği için. Yani bu işte 4. nesil savaşçı dedikleri bir konsept var. 4. nesil savaşçı dediğimiz şey, yani Cihatçı Mücahit de diyebiliriz bunlara. Ee, i̇mkanı neyse onu yapıyor. Yani e, gidip orada savaşacak imkanı yoksa işte propaganda'ya katılıyor. İşte medya gücüyle buna yardımcı oluyor. Ya da senin söylediğin gibi bir takım işte kalçu alt kültür öğeleri üreterek bu süreçlere müdahale oluyor. Ee, bunlar, bunları çok daha fazla gözlemleyebildik. Onların yani kendi Eko Chamber'ına girmek bizim için artık daha kolaydı en azından araştırmacılar için. Çok gözlemledik Facebook'ta, Twitter'da. Or- oralar çok benim de takip ettiğim mecalar oldum. Şimdi kadınların örgütlenmesi meselesinde birincisi erkekler için oradan başlayayım. Erkekler için evlilik, aile gibi şeyler gerçekten e, bir motivasyon kaynağıydı Türkiye'de en azından. Benim gördüğüm toplumsal gruplarda. Bunun için de benim şöyle bir açıklamam var. E, şimdi zamanında konuştuğum genç bir e, mücahit adayı bana şöyle demişti. O da şey yapıyordu. Senin ta, biraz önce anlattığın anekdottaki arkadaşın gibi gidip geliyordu adayı değil aslında mücahiddi yani gidip geliyordu Türkiye'ye para biriktirmeye çalışıyordu bir yandan da dedim niye, niye? Hani temel amacın ne para mı yok abi dedi yani bana şey vermiyorlar kızı vermiyorlar dedi yani onun tabirini aktarıyorum kızı vermiyorlar dedi yani hani para kazanmaya çalışıyorum daha muhtemel kişi olmaya çalışıyorum hem kendi grubundaki toplumsal prestiji arıyor yani orada iyi bir şey yaptı, yapmanın peşinde ki o yaptığı iyi şey kendini kızın ailesinin gözünde muhtemel kılacak. Hem de belli bir e, maddi kaynaya erişecek ki evlenecek. Yani bunun içinde iki şey var. yani Birincisi orayı bir hani şey olarak kullanma, kaynak olarak kullanıp buradaki hayatını zenginleştirme. Yani maddi ve manevi olarak. Bir de e, bunun dışında gerçekten oraya giden evlenmek için e, erkekler olduğunu kendi görüşmelerinden biliyorum. Şimdi kadınlara gelirse kadınlar konusundaki benim sıkıntılı olmamın birinci sebebi erkek bir gazeteci ve araştırmacı olduğum için kadınlarla görüşme olanağının çok kısıtlı olması. Zaten görüşme olanakları dönem dönem oluyor. Dönem dönem hiç ortalıkta kimseyi bulamıyorsunuz Çünkü işte devletin güvenlik rejimi devamlı değişiyor. Mesela 2013, 2014, 2015'te bu tip örgütlenmelerin içinde olan, işte örgütlere yardımcı olan, örgütleme yapan yani kendi çevresinde örgütleyen ya da gidip gelen kişiler benimle konuşmaya daha açıktı. O dönemlerde çünkü hani devletin de kendilerine yol verdiklerini yol verdiğini düşünüyorlardı, rahatlardı. Bir soruşturmaya karşılaşacaklarını düşünmedikleri için tebliğ yükümlülüğü gereği benimle de konuşuyorlardı. Sonra arada ciddi bir dönem oldu. 2016'dan sonra Türkiye-Suriye sahasına IŞİD'e savaş açarak girdiği için burada da e, güvenlik önlemleri değiştiği için yani konsepti değiştiği için yani kendi güvenliklerini düşünerek tabii benimle olan temaslarını da ortadan kaldırdılar. Şimdi 2019-2020'ye geldiğimizde de bu birazcık şuna döndü. Artık emniyetin bellediği kişiler var. Onları zaten ne olursa olsun alıp serbest bırakıyorlar. Yani dolayısıyla biz sana istediğini anlatabiliriz. Bizim durumumuz zaten belli gibi birazcık daha rahatlamaya dönüştü. Şimdi onlarla görüşürken ee, bazen çok nadir de olsa karşıma kadınlar çıkıyor. Ama o kadınlarla doğrudan birebir konuşmalar yapamıyorum. Dolayısıyla kadınlar hakkında, Türkiye'deki örgütlenen kadınlar hakkında aldığım bilgilerin tamamı e, erkeklerden, erkekler üzerinden geçen bilgiler. Ama e, yani evimizdeki işte soruşturma kaynaklarına falan da baktığımızda şunları görüyoruz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kadın e, örgütlenmesi e, anlayışı var. Kadınlar e, eşlerinin peşinden ailelerini korumak için kocaları başka kadınlarla evlilik yapmasın, başkalarından çocuk sahibi olmasın diye gittiler. Orada sıkıntılar yaşadılar ve mağdur oldular gibi pasif, yani edilgen bir konumu kabul eden bir kadın örgütlenmesi algısı var. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Mesela e, şey dağıtıldıktan sonra işlediğin son artık kalesi kalan Bavuz dağıtıldıktan sonra pek çok artık IŞİD'li e, kalıcı olarak, şimdilik öyle gözüküyor, Irak ve Suriye'deki pek çok kampa yerleştirildi. Türkiye'de buradaki kamplardan dönem dönem, SDF'nin kontrolü iki kamplardan değil ama, şeydeki Irak'a gönderilmişlerse, çünkü Irak'la diplomatik ilişkilerimiz devam ediyor, Irak'taki kamplardan pek çok defa kadınları Türkiye'ye getirdi. vatandaşlığını geri aldı. Alırken de aile... E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ismini söylemekte zorlanıyorum, kadın isim geçmediği için bakanlığın adında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu kişileri aldı ve bir psikososyal destek programına tabi tuttuğunu söylüyor. Ve çoğu zaman bu kişilerin hakkında bir soruşturma açılmasını da sağlamıyor. Bu kişilere ve çocuklarına destek verdiğini anlatıyor. Desteğin hani içeriği belli olmaksızın bu söylüyor. Cezaevlerine baktığımızda çok az kadın var. Ama şunu biliyoruz aslında, Türkiye'de gerçekten kendi kendilerine örgütlenip kocasını geride bırakıp kaçan İslam devletine giren kadınlar bile oldu. Yani İslam devletinin içinde mesela alhizba dediğimiz işte İran'dakine benzer modelde din polisi yapan kadın grupları olduğunu biliyoruz şehirlerde. Bu bir mit değil. Onun dışında. İslam Devleti'nin artık güç kaybetmeye başladıdığı muharip sayısının azaldığı dönemde kadınlardan oluşan istişat tugayları istişat birlikleri yani işte intihar eylemi planlanması ve yapması beklenen gruplar kurduğunu da biliyoruz Dolayısıyla burada Türkiye'de genel bir pasifte algısı var kadınlarla ilgili ama bu bizi nereye götürecek çok emin değilim yani bu bunu mesela bununla ilgili yapılan benim bildiğim bir tane çalışma var. E, o bilimsel çalışmayı e, yapan e, kişilerle de görüştüm e, geçenlerde. Hani siz ne diyorsunuz bu işi e, Türkiye'de hani idarede de böyle bir bakış var mı siz görüşmüşsünüz diye. Çünkü idare ben de genellikle bu konulara artık pek görüşmüyor. E, evet dediler onlarda yani STK'lar da idare de bu konuda çok pasif yaklaşıyor kadının konumuna, kadını e, bir politik aktör gibi görmüyor eşit örgütlenmesi söz konusu olduğunda. Yani bu bir anlamıyla e, toplumdaki genel kadın meselesine bakışı yansıtıyor. Ama şimdi bir yandan şu, bunun da şöyle bir riski var. Şimdi ben bunu bu şekilde ifade ettiğimde kadınlar aslında politik öznedir. işi de kendi iradeleriyle katıldılar dediğimde bu şu demek oluyor. Bu kadınları da doğru düzgün yargılayın. Etkin soruştun. Evet.
0: Yargılayın yani. Hemen ya bilmiyorum dizilerden ne çıkarırsın, sen izliyor musun Işık'la ilgili. Ben bayılıyorum dizi izlemeye bununla ilgili. Böyle bir, birkaç yıl önce Leyla M diye bir dizi izlemiştim mesela. Ondan sonra işte geçenlerde Netflix'te vardı bir Kalifat diye dizi hmm. Bunların ikisi de batı yapımı diziler. Mesela hmm. ben daha sonra başka ne varmış diye kurcaladığımda bir tane de ortadoğu yapımı bir dizi buldum. Black Rose diye izledin mi bilmiyorum.
1: Yok ben bu dizilerin hiçbirini izlemedim. Yani kurgu eserleri evet. okuyorum da özellikle dizileri izlemek istemiyorum. O da şeyden yani ufak tefek şeyleri takar da böyle hani Hı, bu da neymiş demeyeyim diye. En azından kitapları falan okuyorum.
0: Ben ufak tefek şeylere şöyle takılıyorum. Oradan elimde bilgisayar googluyorum sürekli bir şeyler. O kurgu.
1: ben böyle, de ondan bahsediyor.
0: Dizi izliyorum yani böyle. Black Cross bu Orta Doğu yapımıydı ve ee, biraz önce bahsettiğim gibi. Şimdi orada da bir kadın örgütlenmiş. Şimdi, Batı yapım dizilerde ben şunu gördüm. Ee, aşık olduğun adamla, kocanla gitmişsin. Kalifat da da böyle. Leyla'nın da da Ama orada bambaşka bir dünya görüntü. Aşırı pasifsin. İşte dayak yiyorsun, evlendiriliyorsun gibi. Neyse evet. da tamamen ışık tesislerinin içinde e, geçen. Halbuki diğerlerinden kalite anlamında böyle. çok da Gerçekten bayağı iyi değil yani. Kaliteli değil. Böyle öyle müzikler gelir ki Kanal 7'de film izliyorum sanıyorsun. Ama e, mesela kadınsın ve gittin oraya. Ne yapmak istiyorsun diye soruyor. İşte bunun Hı-hı. siber cihadı var. İşte bunun e, muhafız ol, muhafızlığı var. İşte evlilik cihadı var. Biraz önce bahsettim. Hı-hı. Bu seçenekleri sana sunuyor. Evlenmekleri evet. de iyisin diyor.
1: Bu ikinci Onun anlattığın dışında... daha şey gerçeğe yakın bir tablo tabii.
0: Evet yani. O yüzden ama ikisinin, o de, olarak...
1: ikisinin de olduğunu söylemek lazım. İkisi de var
0: evet. yani. Evet. Aynen. Yani ama burada benim o dizide e, şey oldu. ilgimi çeken. Bir sahne vardı. O sahnede insanlar halifenin, emirin öldüğünü sanıyorlar. Ve e, cenaze namazı kılıyorlar. Ve cenaze namazında hepsinin kafası evdeye giderken başka şeyler geçiyor Birinin para geçiyor. Birinin kadınlar geçiyor. Birinin bir şey. Kadının Kadın Mücahid'in aklından geçen şey artık bizim IŞİD'e ihtiyacımız yok. Kendi kadın örgütümüzü kurabiliriz oluyor. Bana çok ilginç gelmişti mesela. Yani, e, veya bir şey daha vardı. Böyle bir patlama oluyor. Adam kadına şey diyor işte sen pişman değil misin? Diyor ki niye pişman olayım? Kaybedecek bir şeyim yoktu. Hayatsız olmaları. Yani o dizi bana biraz tehlikeli geldi açıkçası. Çok fazla şiddeti gösteriyordu. Evet ışık bu kadar kötü, bu kadar berbat, bu kadar iğrenç bir örgütü gösteriyor sana ama zaten ışık bunların görünmesinden çok da rahatsız bir örgüt değil gösteriyor yani gösteri gösteri yapıyor her birini ve hepsinin tek tek hikayesi olduğunu abi IŞİD'çiler hayvan değilmiş işte insanmış hepsi ya biz böyle düşünmediğimiz için şimdiye kadar e, bu insanları yani sonuçta bir patlama oluyor burada bir sürü insan ölüyor bilmem dolayısıyla ışıktan korkuyorsun Çekiniyorsun, Tabii. öfke duyuyorsun ama hiçbir zaman orada bir hayat olduğunu, orada insanlar olduğunu o insanların hikayesi olduğunu düşünmüyorsun. O dizinin öyle bir düşündürücü etkisi vardı. Ee, bunu söylemek istiyorum. <gülüyor> yani şimdi
1: bu, bu yani meselenin en büyük problematik kısmı burası zaten. Yani Şimdi aşırıcı radikalleşme de yani e, aşırıcı demekle şunu kastediyorum. Bir takım işte ideolojik, politik seyitlerle radikalleşen bir insan şöyle düşünüyorsa, e, belli bir rejimi değiştirmek, belli bir rejimi etki etmek için şiddet eylemlerinde de başvurmayı e, olumlu buluyorsa biz o kişiye aşırıcı diyebiliyoruz. Yani genel terminoloji bu şekilde. Şimdi bu şekilde aşırıcı, radikalleşimde yapılması gereken birkaç şey var. Yani bizim bir, çok büyük sorunumuz şu. Her kişinin, e, hayat hikayesi senin söylediğin gibi farklı. Herkesin farklı, itici, güçler var, hayatını etkileyen itici faktörler var. Bir tanesi Türkiye'deki adalet eksikliğini hissediyor. Diyor ki ben daha adaletli bir hayat yaşamak istiyorum diyor. Ve gerçekten bu yüzden gidiyor diyor. Ya yani bunun bedeli mesela savaşmaksa onda göze oluyor. Ee, bir tanesi işte bunların dışında farklı bir sebepten gidiyor ama önemli değil. Ee, şimdi bu kişilerin her birinin hayat hikayelerini bilmezsek bilmemiz lazım. Bu kişileri disengage demeyiz. Yani şimdi ceza infaz sistemiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarım var. Yani ben hayatımın yani işitle tanıştığımız dönemine kadar da ceza infaz sistemini bir türlü anlayamıyordum. Yani biz ceza infaz sisteminden bizim muradımız ne? Yani bizim toplumsal sözleşmemizin neresinde bu ceza infaz sistemi? Şimdi ceza infaz sisteminde ideal olarak bizim istediğimiz şey e, toplumsal sözleşmeyi çiğneyen, bir kişinin bir süre hani yalıtık yaşaması ve daha sonra o yalıtık yaşadığı dönemde de belli bir e, artık nasıl söylemek lazım? iyileşme, olgunlaşma göstererek toplumla birlikte yaşamaya tekrar hazır hale ne umuyor olduğumuzu düşünüyorum. Yani en azından yani bu insanların hapishanelerde kalıyor olmasının bundan en azından bunun kadar iyi bir sebebi olmalı değil mi? Yani bizim güvenliğimizden ziyade bizim güvenliğimiz kadar ee, hani onların gelecekteki yaşamını da düzeltecek bir şey olması lazım. Şimdi e, buradan sözü şuna getirmeye çalışıyorum. E, Türkiye'de 2015'ten itibaren hakkında soruşturma açılan, işte bir şekilde sınır ihlali e, terör üretine üyelik ve destek gibi sebeplerden ceza giren pek çok kişi e, şeyleri ayrı tutuyorum. Türkiye'de kişide de eylemlerini, faillerini e, o eylemlere doğrudan destek veren ve işte çoğu Mehmet hapiste cezalandırılan kişileri ayrı tutuyorum. Ee, ama e, şunu söylemem lazım. Yani İslam devletine giden, orada savaşan, e, orada yaşayan, orada aslında bugün evrensel olarak baktığımızda insanlar karşı suçlar işlediğini ortaya koyabileceğimiz kişiler, Türkiye'deki e, ceza kanununun e, evrensellik prensibi, ancak soykırım ve insanlar karşı işlenen suçlar söz konusu olduğunda Evrensel bir soruşturmaya izin verdiği için e, mesela yani ben bugün Suriye'de savaşmış bir kişi olsaydım ve hakim önüne çıksaydım bir savcı aklında bir soruşturma e, açsaydı Suriye'deki suçlarımdan değil yani Suriye'de insan öldürdüğüm sabit bile olsa Suriye'deki suçlarımdan değil e, örgüt üyeliği e, işte örgüte yardım yataklık sınır ihlali gibi biraz daha tali iddialarla soruşturulacaktım ve ceza alacaktım. Aynı anda böyle oldu Türkiye'de. Pek çok kişi Suriye'de çatıştı, savaştı, insan öldürdü. Ee, işte örgütlü ayrımcılık yaptı işte belirli grupları işte örgütlü bir şekilde ayrımcılık yaptığı için öldürdü. Ezildiğine ve soykırıma katıldılar. Ezidi kadınların köle edilip satılmasında işte pay sahibi oldular ama insanlar karşı suçlar e, dolayısıyla soruşturulmadıkları için ancak biraz önce saydığım o üç madde ve onların çerçevesinde gezen maddeler kapsamında yargılanırlar, ee, düşük cezalar aldılar. Ee, ya ben kendim beğenmediğim için değil, yaptıkları eylemlerin karşılığını yansıtmayan cezalar aldılar ve şimdi hani takmaya bakalım. 2015'te oldu bu işlerin soruşturmaları. Başlangıcı 2016'da diyelim ki çoğu hüküm giydi. E, bu bilgileri de yani böyle dolaylı dolaylı olarak bakanlıklardan ediniyoruz. Yani kimse bu konuda bir şey söylemiyor. Net bir de yok. Ancak bakanlar açıklarsa zaman zaman e, kaç tane tutuklu var, kaç mahkum var onları öyle öğreniyoruz. E, Demek ki bu insanlar işte olmaya başlayacak. Şimdi önümüzdeki günlerde. 2020, 2021, 2022. Cezayirindeki IŞİD e, bağlantılı suçlar yatan insanların pek çoğu artık topluma geri gelecek. Şimdi... Şeyden kastım buydu. İlk başta aşırıcı sayıklarla radikalleşen insanların hikayelerini bilmezsek, araştırmazsak, ilgilenmezsek ki bunu cezaevlerinden başlayarak devletin yapması gerekiyordu. Şimdi onlar kendi sosyal çevrelerine geri döndükleri zaman aynı itici güçlerle, itici faktörlerle karşılaşmaya devam edecekler. Her ne onları motive ettiyse İslam devletine gitmeye aynı şeylerle karşılaşmaya devam edecekler. Yani adaletsizlikle karşılaştıysa adaletsizlik aynen devam ediyor. Yani yoksullukla karşılaştıysa daha da kötüsü devam ediyor. Ya da bir sosyal çevresinde hani ilk başta anlattığım gibi prestij arayısıyla gittiyse o topluluğun yani cihada olan e, verdiği değer şimdi daha da fazla devam ediyor belki. Yani şimdi bu durumda devletler nasıl programlar tasarlıyor? Birincisi ilk başta şey yapıyorlar. E, i̇şte karakter e, envanterleri çıkarıyorlar. Yani bu kişinin işte e, aşırıca radikalleşmesinde ortaya, e, o aşırıcı radikalleşmesinin ortaya çıkmasını sağlayan nedenler nelerdi? Onu ortaya koyduktan sonra yavaş yavaş çözülüyor iş. Dolayısıyla bu işin en büyük sorunu bu. Yani birey birey tek tek bakmak lazım ve başarı e, kriterleri çok ortaya koymak kolay değil. Yani bir kişide ben iyi bir iş çıkardım, evet artık ben bu işi yaptım, ne, ne zaman, ne kadar sürede e, bu başarının elde edeceğini bilemiyorsun. Yani beş yıl sonra o kişiyi tekrar cihat ile ilişkilermiş bir şekilde bulabiliyorsun. Yani Batı'da buna uygun bu söylediğime uyan birçok örnek var. Yani işte bu deradikalleşme, disengajment programlarına katılıp da suç işleyen çıktıktan sonra çok böyle örnek, model mahkum olarak gözüken, yani örnek gösterdikleri insanların suça devam ettiği olaylar var. Ama e, çok ciddi bir kısmı suçlar arındırılabiliyor hala. Yani ben şimdi aslında... Uzun süredir bu programların Türkiye'de yürürlüğe girmesini istiyorum ama bir yandan da elimizde çok ciddi bir sorun var. O da adaletsizlik sorunu. Yani şimdi e, toplumun böyle bir çare yapmasını istiyorum. Şahsi olarak istiyorum. Desin ki devlete, idareye ya bu sorunu sahipten. Çünkü bu hepimiz için bir hani varlık problemi olacak. Ben yani düşünce özgürlüğüme yönelik e, olası tehditlerin içinde e, bu tehditleri bekleyerek yaşamak istemiyorum. Yani e, bu şekilde motiv olmuş kişilerin, ya ben e, yani ben mesela daha rahatım ama pek çok arkadaşım, pek çok çe- çevrendeki pek çok kişiden e, yani işi ne yapacak şimdi diye daha endişeli olduklarını görebiliyorum. Dolayısıyla bir toplum böyle yaşayamaz. İdare eden bu konuda bir şey istemesi lazım. Ama şimdi şunun da farkındayım yani özellikle 2015 5 Haziran Diyarbakır saldırısından sonra gerçekleşen süreçte e, devletle e, ciddi anlamda bir kopukluk oldu belli topluluklar arasında. o topluluklar işte Kürtler, Sosyalistler, Aleviler kendilerinin işi tarafından hedef alındığını ve devletin de buna yol verdiğini düşündükler için yani devletle olan kontratları bence ortadan kalktı gibi bir şey oldu. Çok zedelerini kalkmadı hissediyor. Vatandaşlık bağlarını koruyorlar ama yani sadece kağıt üstünde bir bürokratik bir nikah olarak kaldı. Bence artık onların devletle olan hani kontratı güvenle savunacak bir vatandaşlık bağlarının kalmadığını düşünüyorum. Bunu tabii onaylamak mümkün. Onların programı denen şeyler var. E, bu onarımı sağlayabileceğimiz. Ne yapmak lazım onların programında? İşte çok basitinden e, gerçekten mağdurların, bütün mağduriyetlerinin maddi olarak ta- giderilmesi gerekiyor. İşte, sağlık sorunlarıyla karşılaştılar ki insanlar yaralandı, kalıcı sosyo- psiko- psikolojik hasarlarla karşılaştılar. Pek çok 12'ye şahit olan pek çok arkadaşım Ankara'yı terk etti. Hepimizin hayatında böyle hikayeler artık bu kadar çok var ki hani şeyden addedip vakadan addedip de anlatmıyoruz artık birbirimize. Unuttuk bile. Ee, yani bunların kay- giderilmesi lazım bir. Ama en büyük mesele e, yani hakikatı bulmamız lazım bizim. Şimdi işit araştırmalarında 2015'ten sonra benim karşıma çıkan en büyük tökez, e, en büyük takos yani aşamadığım ee, söylem devletin bu özellikle Türkiye topraklarındaki şiddet olaylarındaki devletin parmağıydı. Şimdi e, bunu konuşmaktan vazgeçmediği için insanlar e, bunun gölgelediği çok ciddi bir sosyolojik gerçeği konuşamaz hale geldik. Yani devlet Kürtlerle savaş için işte de destek verdi. Burada da işte seçim kazanmak için böyle böyle olaylara hani yol verdi söyleme henüz yanlışlanabilir değil yanlışlanabilir değil derken yani ben bir gazeteci olarak henüz buna ikna olabileceğim belgelerle karşılaşmış değilim. Şimdi bunu böyle bir teori etrafında okursak ki buna ilişkin çok ciddi bulgular var. Doğru. Ama sadece bunu konuşmayı tercih edersek senle şimdiye kadar konuştuğumuz pek çok şeyi de konuşamamış oluyoruz. Yani benim en büyük sıkıntım bu. Ama yani biraz önce söylediğim gibi bu, bu deradikalleşme, DNA de, de, de, de, disengagement programlarına toplumun çağrı yapabilmesi için önce bir adalet umudunun toplumda olması lazım. Yani bu hakikatin ulaşılacağına sorumluların yargılanacağına varsa sorumluların yargılanacağına dair bir ümidin olması lazım. Çalışma, bir siyasi irade görmesi lazım. Yani. Şimdi siyasi irade yokken yani kim kime hani o çağrıda bulunacak? Ben de merakla bekliyorum.
0: Evet ki geçmişte Hizbullah e, yargılamalarında biz bu adaletsizlikle adaletsizlikle karşılaşmıştık 2011 yılında tutukluluk sürelerini kısaltan bir eee yasayla birlikte çıktı çoğu hani suç çoğu tamam suç karışmıştı. Konja Kurisi de evet, e, evet. aralarında bulunduğu e, kişiler üst düzey Hizbullah üyeleri e, gayet salınıverdi. verdi. Kutlamalar eşliğinde serbest bırakıldılar falan. Bugün de Ebu Hanzala işiten yargılıyor mesela. ve ben hemen evet. o cemaatlere de biraz değinmek istiyorum Doğu. Yani tamam. Ebu Hanzalayla mesela geçen sene Prat biliyorsun Prat e, röportaj yaptı. Onlarla erkek olduğu için ben gibi
1: değilim. Ekiplerle
0: sevhibçilerle. Evet
1: ben de onlarla 2017'den sonra görüştüm pek çok defa. Ya aynı ben de Eşikle, görüştüm.
0: Evet ben görüşemiyorum erkekler.
1: Evet sen ee... görüşemezsin. <gülüyor> ben de Sesef kadınlarla görüşüyorum evet, beni de çok iyi ayarlamışlar Öyleler
0: Öylelermiş. Yani biz şey düşünmüştük. İç odada bale de yapıyorlardı falan diye ama. <gülüyor>
1: şimdi ben, ben şöyle bir şey anlatayım ya yani şimdi inşallah dinlemiyor dinleyen yoktur o kişilerden de yani onları e, tenkit edecek bir şey söylemeyeceğim. Şimdi ben repertuarıza gittim. Ne zaman? 2017 Ocak'tı galiba. Ben de ulaştık gittik ve çok güzel e, bir onların şeyi var. Newsroom gibi bir yer yapmışlar böyle bir binanın üst katına. Onun ilerisinde de böyle bir ofisleri var. Belli ki görüşmeler için hani kullanılıyor. Şimdi ben oturdum dandik bir tane ses kayıt cihazı çıkardım tamam mı? Yıllardan beri onu kullanırım yani ne yapayım. Yani ben bunu kayıt yapacağım dedim iziniz varsa. E, tamam tabii tabii dediler biz de zaten kayıt yapacağız dediler. Çıkardılar bir tane Zoom H6. <gülüyor> yani böyle artık profesyonel atak kayıtlarda kullanılan, <gülüyor> müzisyenlerin kullandığı sen bilirsin yani de hani dinleyiciler de bilsin diye yani birkaç bin liralık, bugünkü fiyatı 4-5 bin lira falandı herhalde Zoom, H6 ses kayıt cihazının. E, e, iyiymiş sizin kayıt da dedim, öyle başladık konuşmaya. Sen devam et lütfen bu sorunu kesmiş olalım.
0: <gülüyor> yok yok önemli değil. Yani e, Fırat konuştuğu zaman mesela tabii ki IŞİD'le alakamız yok, IŞİD'e eleman falan yetiştirmedik tabii ki gibi şeyler söyler. Kimse demez ki evet. evet biz cihada gönderdik. İyi ki de gönderdik. Hı. IŞİD'e gönderdik. Demeyecek tabii ki. Ee, ben de o zaman Fırat'ın röportajını paylaşırken şey yazmıştım. Hani bütün dünyada genç insanlar sosyal medyadaki işte internet ortamındaki bir takım kanaat önderlerinin yaptığı konuşmalardan etkilenip radikalleşirler. Dolayısıyla da IŞİD'e ya da diğer örgütlere gitme motivasyonu buradan gelişir. Bu anlamda da bu kadar uzun değildi Twitter <gülüyor> biraz daha kısaydı ama yok hani, anladım sevgili,
1: demek istediğini
0: sevhidçiler bu anlamda ışıklı bir alakamız yok diyebilir mi gibisine Fırat'ı aramışlar ee, Büşra Cebeci sizde mi çalışıyor neden böyle düşünüyor konuşabiliriz onunla falan benim yavaş yavaş bir yavaş yavaş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, sen ne düşünüyorsun bu cemaatlerle ilgili çünkü bir tek hanzalacılar yok ismi cismi bilinme bir yani.
1: yok bir sürü Yani var
0: ben sana çok uç bir örnek daha vereyim istersen ee, bunu aslında kitap için yaptığım bir röportajda geçiyor bu me- mevzu kısaca özetlemem gerekirse bir kadın evleniyor yani kaçıyor. Ailesi işte oradaki durumlarda bir sıkıntı. 18 yaşında falan kaçıyor bu arada. Ama Hı. kaçmak mecburiyetinde. Kaçtığı adam radikal İslamcı bir cemaat üyesi çıkıyor. Aile de öyle. Kadın Müslüman olabilmek için bir ay sınava giriyor. Bir ay. Yani zaten Kur'an kurslarında yetişmiş Müslüman bir kadın bu. Ama onlar gibi e, Müslüman olmak için bir ay sürekli online sınava falan giriyor. En son zaten kaynanılsın bir dosyası buluyor. Eski gelinlerin çıkmış sorular. <gülüyor>
1: Online evet, sınav mı?
0: Geçiyor. Evet.
1: Alo yani, Cemaatin kendi arayüzü falan mı var? Ben yanlış söylüyorum. Hayır
0: hayır. Diyorum. Yok. Online böyle görüşmeler oluyor. İşte çekişmeler oluyor. Mülakat, mülakata
1: tamam. Evet.
0: bir tamam. ay boyunca ama. Yani ama sorularda şöyle diyor. Yani Allah'ın eli var mıdır mesela? Hı-hı. Ben de diyorum ki işte Kur'an'da geçer, şu ayette geçer, bu ayette geçer. Bana diyor ki e, sen bu soruya cevap veremezsin. Bu soruya çok büyük e, alimler cevap verebilir. Cevap Hı. vermemen lazımdı falan gibi. Böyle saçma sapan bir sınav <gülüyor> getiriyor. Şaşır, Aynen. Dediğim gibi kaynanasının çıkmış sorularını bulunca geçiyor <gülüyor> zaten. Sorular. O zaman o kadar da?
1: <gülüyor> çıkmış sorular önemli.
0: Geldi galiba. Ay yer değiştirmiş. Neden öyle olmuş? Neyse evet. biraz da buradan şey yapalım fark mesela. <gülüyor> neyse ben ne anlatıyordum bu? vali nazara geldi. Daha <gülüyor> değil mi? Neyse. Çıkmış sorularından ee, bahsediyoruz. Çıkmış neyse. sorular. Çıkmış soruları buluyor işte kadın. Geçiyor böylelikle ama o zamana kadar... E, Aile üyelerinin gerçek ismini bile bilmiyor. Biri Ebu Bekir'im ben diye tanıtıyor. Öbürü Ebu bilmem neyim diye tanıtıyor. Güvenlik şeyinden dolayı. Hı. Dedim ki kaç kişidirler Türkiye çapında bunlar? Gerçekten ismi cismi yok bu arada. Cemaatin ismi olsa söyleyecek kadın bana. 3,5 yıl onlardan Hı. gibi davranmak Hı. zorunda kalmış. En evet, son boşandı etti ama e, yok diyor. 4-5 bin kişi vardır ama e, Türkiye genelinde. Aynı şekilde radikal İslamcı bir örgüt Üyesi, abisi olan başka bir kadına röportaj yapmıştım mesela. Medya spotta inanmıştım. Nasıl çok fikir haber? Allah kahretmesin. İkrisliyorum. Ee, fikir ayrılık- ayrılıkları diyorsun. olmakla beraber. Ee, ama Ebu Hanzol da değildi yani gibi bir şey anlatmıştı. Senin haberin var mı bu isimsiz isimsiz e,
1: Cemaatlerden. Zaten bu e, yani selifi hareketin içinde olan cemaatlerin çoğu e, bir isim vermezler kendilerine. Yani e, şeylerin hocaların ismini duymak biraz da bunlar kaynaklanıyor. Yani, hocaların ismiyle anılmaları cemaatin biraz hem güvenlik evet. kaygısından hem de kolaylıkla e, biçim değiştirebilme isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani e, şey derler. Bu Seyfi cemaatler kendilerini tar- tarif ederken bilmem kim hocanın cemaati. Ee, ama yani bazen o kadar bile anılmayabilir. Yani. Bilmem ne grubu, işte şu yer ismi, e, işte aidiyeti belirtecek belli biliyorum. belli isimler vermemeye çalışırlar. Yani bu sonuçta yani Hizbullah döneminden beri, Erkay'de döneminden beri, devletin güvenlik e, teşkilatlarının ilgisini çeken kurumlar ve bir, öyle bir yönelim olduğu için birazcık e, güvenlik e, için senin de söylediğin gibi yayın evi çevrilidi. E, işte zaman zaman işte e, dış görünümünü değiştirebilen ve çoğunlukla da aslında bütün bu anlattığımız şeyler birazcık şuna çıkıyor plausible deniability dediğimiz yani e, reddedilebilirlik. Bütün bu cemaatin biraz önce senin Anzala'dan bahsederken. Ee, i̇lk koyduğun cümle de onu işaret ediyor. Yani, plausible Deniability, mantıklı bir reddedilebilirlik çerçevesini korumak, Türkiye'de özellikle de yayın yapan cemaatlerin, yayın yapmaları, e, çünkü hani bir hem programla hem kendi cemaat çeperlerini genişletmeleri için önemli. E, özellikle belli şeyleri zikretmemeleri, e, Ebu Hanzalı cemaati de aynı şeyi hep katiyetle vurguluyor. Yani biz cihada katılma konusunda herhangi bir sonuç cümlemiz olmamıştır tarih mesela sorduğumuzda. Ya da Ebu Anzala açıktan kınamıştır der. Ya da der ki işte Erkaide ile Ebu Anzala arasında ciddi düşmanlık vardır der. Biz, biz o cemaat değiliz der. Doğrudur yani. Şimdi bunları ben birazcık kendisi de biliyor yani. kendiliğim yaptığımız görüşmelerden sonra ben de 2017'de Diken'de uzun süre bir sürü yayın yapmıştım. Kitabımda da aynı şeyleri yazdım. Yani bunun plausible denayabilite olduğunu anlıyor ve katılmıyorum buna. Yani Tam olarak e, senin de söylediğin gibi yola açabilecekleri potansiyel olarak yola açabilecekleri şeyleri hesaplayıp yaptıkları için e, ya yani ben e, bu plausible deniability'yi sağladıklarını düşünmüyorum. Ben sorumlu buluyorum bu cemaatleri ciddi anlamda yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama bu ekibine bir açıdan şunda şuna katılıyorum, şu, şu noktada katılıyorum. Bu yani Halis Bayancı'nın cezaevinde kalmasını sağlayan dosya gerçekten çok saçma sapan ee, yani hiçbir maddi gerekçesi olmayan su bir dava e, yani en ufak bir maddi değil olmayan e, insanlarla Sakarya'daki insanlarla gidip işte yemek yediği onlarla e, görüştüğü için ve hiç, üstelik yani suç unsurları bulunabilecekken bana kalırsa örgütleme yaptığını tahmin ediyorum çünkü yani ben ben bu tüp e, birkaç kişiyi belirledim Türkiye işi içinde Türkiye'de işit döneminde örgütleme yapan ve belirli şehirlere gidip oradaki cemaatlere meşruiyet veren. Mesela bundan kastım şu. Sakay'da bir grup var. Diyelim ki aynı davadan konuşuyorum. Sakay'da bir grup var. Kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Bu işin doğası öyle. Özellikle de işit sürecinde tam anlamıyla öyleydi. Yatay hiyerarşiden bahset. Yani yatay örgütlenmeden, hiyerarşısız yatay örgütlenme kastım bu. Kendi kendilerine bir işte grup oluşturuyorlar. O grup bu işe merak salıyor. Ve hani bu grubun çabalarını meşhurlaştıracak kişi Ebu Anzıla gibi, işte Murat Gezenler gibi benim işte gezici vaizler dediğim. Yani bu benim te, ta, e, tabirim değil mi? Türkiye'deki bir tanımlamak için benim kullandığım bir tabir. Yoksa dünyadaki seyfi hareketi e, anlatırken teorisyenler de bu tabiri kullanıyor. Mobil e, vaizler diyorlar bunlara. Yani bu kişiler gidip o cemaatlere, o küçük cemaatlere meşruiyet veriyorlar. Yani o Ebu Anzal'ın mesela gelip o Sakarya'daki toplantıya katılması e, oradaki hocanın, oradaki yerel hocanın işte etrafındaki talebelerine o hoca için bir endorsement oluyor. O hocayı ben onaylıyorum diyor. Yani e, ben bu hocayı onayladım, siz bu hocanızla devam edin diyorlar gibi. Ama e, ş- şöyle olaylar da biliyoruz yani işte işte birileriyle gidip Bursa'da buluşursun. Daha sonra onlar İstanbul'a senin cemaatine gelmeye başlar. İşte Konya'daki hoca Ankara'da ders verir. Ankara'daki kişiler Konyalılardan öğrenir. Onların bağlantılarını kullanarak sınırın nasıl geçileceğini öğrenirler. Yani bu kişiler sadece böyle bir onay makamı gibi değil. Aslında yöntemlerin şehirden şehire, mahalleden mahalleye, gruplar arasındaki transferini de sağlayan, yani bilgiyi e, ihtiyacı olana ileten aslında pozisyonlardaydılar. Dolayısıyla bu grupların aradığı en önemli şey, başta da söylediğim gibi bu reddedebilirlik. E, reddetmek istiyorlar. Yani bizim bir dahilimiz yok. Kardeşim ben mi yolladım Suriye'ye diyor. Evet sen yollamadın, biliyoruz zaten ama o adam senin aracılığınla e, Suriye'ye nasıl gideceğini öğrendi. Yani sınırdaki
0: Suriye'de ne yapacağını da öğrendi. Ha, Suriye'de ne
1: yapacağını öğrendi. öğrendi. Yani sınırdaki adamı Sınırı bekleyen memurun telefonunu nereden buldu bu çocuk? Ya ben vermedim yani, sen verdin. Ama işte şimdi inkar diyorsun yani. Benim cemaetime bin, bin türlü adam geliyor diyorsun. Bunların hepsinin ben izni söylemem ben devlet miyim diyorsun? Ya oldu. Yani benim itirazım da, bu Hanzala ve diğer cemaatlerin faaliyetlerine karşı itirazım da, ya devlet gerçekten bu işleri özense, yani savcılar bu işleri özense, bu kişiler hakkında çok ciddi dosyalar oluşturabilirler aslında. Ya yani Benim kanaatim bu Anzalı'nın bu kadar e, kötü bir dosyayla tutuluyor olmasından dolayı benim kanaatim şu. Yani çok kolaylıkla reddedilebilecek maddi delillerin olduğu, maddi delillerin neredeyse hiç olmadığı bir dosyayla tutuyorlar ki canları istediği zaman da bırakabilsinler. Yani, evet, yani bir şekilde bu bu kişileri deyin tutarak e, o gruplar üzerinde de e, nüfus sağlamaya için çalıştığını düşünüyorum. Evet.
0: Evet, ben bu açıdan bakmamıştım. Benim aklıma direkt şey gelmişti. Türkiye'de artık ikdamnamı hazırlamayı bilen yok galiba.
1: Ya bu Gibi. kadar maddi kısımlar <gülüyor> <ve> artık. Yani, <gülüyor> yani şey
0: geçen hafta çünkü Tarık Beyhan'la, çok kötü
1: yani. Tarık
0: Beyhanla konuştuk. Tarık Beyhanla konuştuk. Osman Kavala'yı ve ben hala Durup durup ona gidiyorum. Ben bunu bilmiyordum. Ee, şey Osman Kavala'ya hakim şunu sormuş. Gezi Parkı'na gidecekmiş Osman Kavala. Aramış bir şey ihtiyaç var mı? Arkadaş demiş ki işte 30 tane falan poğaça al. Hakimi sordu soru şu 30 poğaça parasını kimden aldın? Sorosunu verdi. Bu adam iş adamı ama yani. <gülüyor> bir sürü yani... şirket var. <gülüyor> soru Doğru, ama... 90 lira geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani ama böyle öyle düşünürsek tabii ben hiçbir şey e, hani yazamam, çizemem. Doğru söylüyorsun, haklısın. Böyle bir beceriksizlik olduğuna çok eminim de. Ya mesela başka bir örnekten bahsedeyim. Ama
0: senin söylediğin çok geliyor bana şu anda. Yani hiç öyle düşünmemiştim açıkçası ve dediğin şey çok çok mantıklı geldi şu anda. Ben direkt beceriksizliktendir diye masum bakmışım yani. Evet örnek diyordun.
1: Başka bir örnek vereyim mesela. Diğer bakın. 5 Haziran 2015 HDP Diyarbakır mitingi saldırısı davasında çok garip bir olay var. Mesela orada 4 sanık yargılandı. Sanıklardan bir tanesi zaten doğrudan patlayıcıları yerleştiren, ateşleyen kişi. Diğer 3'ü de ona lojistik destek verdiği gerekçesiyle kendilerini sanık olarak buldular. Bunun sebebi de işte bir kısmının bu saldırgan Orhan Gönder'in kaçtığı, Gaziantep'te kalacağı evi ayarlayan kişiler olması işte bir kısmın işte iletişim tespitlerinden bulunuyor ve herhalde 4 kişiler. E, 4 sanıktan bir tanesi 2017'de, Temmuz'da yanlış yüzden 25 Temmuz 2017'de tahliye oldu. Ben de o sırada davayı takip etmiyordum açıkçası. E, davayı o tahliye haberini görünce ya dedim ben bu davaya bir bakayım. Niye adam şimdi geldi tahliye oldu? Merak ettim. Dosyayı açtım. Hiçbir maddi zaten bu yok. O kişiyi Diyarbakır Sağlıklısı'na bağlayan Burhan Gök isimli bir kişi. E, bu kişi olay yerinde işte e, Orhan Gönler'in e, evini kiralayan adamla birlikte bulunduğu için e, göz altına alınmış tutuklanmış zaten diyor ben taksiciyim benim bunların haberim yok. E, İletişim tespitlerinde falan da şey yok adı geçmiyor. Diyor ki ben bunların hiçbirini tanımam. Benim bir tane telefonum var o da şu. Benim kullandığım telefonum Hani Diğer başka şeyler getirirsiniz ben onları kabul etmiyorum falan filan. Daha sonra ben yani bu adamın hani neden tutulduğunu, neden bırakıldığını anlayamadığım için kendi kaynaklarımı tanımaya başladım. Yani yıllardır sonuçta bu dosyaları inceliyorum. Elimin altında bir sürü başka dosya var. Ya dedim acaba bu adamın telefonu başka bir yerde geçiyor olabilir mi diye tesadüfen bakarken aynı kişiyi bambaşka bir dosyadan 3 yıl önce ee, bu olay, bu davanın açılmasından iki yıl önce düzeltiyorum. Ankara'da yürütülen başka bir soruşturma da yine Gaziantep dolaylarında e, hani iş yaptığını, insanlarla insanlara sınırı geçirip e, götürdüğünü gösteren bir kayıt bulduk. Şimdi yine devletin kendi kaydı. Yine Ankara'da görülen iki tane mahkeme soruşturma. Yani devlet bu ikisini eşleştiremiyor bir de. Ya bunu Allah aşkına benim mi bulmam lazım? Yani bu meseleyi araştıran birazcık hani e, sebat edip birkaç fazla birkaç tane dosya okumuş bir gazeteci mi bulacak bunu? Yani şimdi bir yandan da şu çareyi de yapamıyorum açıkçası. Bu e, bu tür davalara bakacak işte merkezi bir bilim kurulsun, özel yetkilendirilmiş mahkeme ya da savcılık kurulsun. Ya yani Türkiye'nin o kadar ağızı yanlıf ki o tür özel yetkili e, yargı kurumlarından. Böyle bir şey de yani insanlara çekine çekine sordum mesela ceza hukukcularıyla görüştüm. Sizce böyle bir şey olsa olur mu dedim? Ya şimdi olmasa mı falan diyor insanlar. Yani çünkü istisnai hukuka e, sınırlarında o kadar çok gizliyoruz ki öyle kurumların hemen şey yapacağını, e, bu işi artık sürüncemeye getireceğini ya da istismar edeceğini herkes gayet iyi biliyor. Bir yandan da insanlar şey diyor, ya bu sen bulduysan devlet de bulmuşturuz zaten. Ya şimdi bir, bir soruşturma dosyasında bir kişinin numarasıyla yapılmış yetişim e, tespisini bulamıyor mu devlet yani? Yani bu davalar böyle görünüyor Türkiye'de. Ebu yani Anzıla davası da bunlardan farklı değil. Yani bir anlamıyla hani çok kötü, bir anlamıyla evet bence rehin tutuyorlar ama asıl kötü tarafı, yani insanlarda adaletin tecelli etmesine dair hiçbir e, duygu oluşmuyor. Dolayısıyla gelecekte ne yapacağız? Yani bu insanlar tahliye oluttan sonra bence e, bu adaletin gelmediği duygusu yani önümüzdeki yıllarda potansiyel e, bir çatışma sebebi olarak kalacak elimizde. Ya da yani Belki bu ad- gelmeyen adalet başka devlet dışı silahlı güçlerin örgütlenmesi için motivasyon kaynağı olacak. Yani sen bunu bu şekilde açıkta bırakırsan bir ŞİD'e sarmalına e, toplumun kapılmasını kolaylaştırmış oluyorsun. Yani bu MIT, bir ŞİD'in devlet tarafından kullanıldığı ön, ön verildiği MIT'i yani pek çok grup tarafından bence bir yırkaleştirme, örgütleme, söyleme olarak da kullanılabilir. Ama devlet bunu, buna izin verdi yani.
0: Aslında ay süreniz de bayağı olmuş. Yordum seni biraz galiba ama yani bir de ben seviyorum bu konuyu konuşmayı niye hoşuma gidiyor yani. Doğru birkaç sene önce şöyle bir eylem olmuştu. Ben aslında onu başlarda bir sorarım diye düşünüyordum ama şimdi aklıma geldi. Ee, sen bununla ilgili haber de yapmıştın. Ee, böyle Türkiye'de de çıkmıştı böyle kurşunlar, bıçaklar bilmem nereden işte Türk, bilmem ne vilayetinden.
1: Hı hı hı. selamlar
0: gibisinden böyle mektuplar çıkmıştı.
1: Evet. Geçen sene olmuştu.
0: O ne olmuştu? Yani ben bir şey hatırlıyorum. Konya'dan dolayı yakalandı. Çünkü e, akla evvelin bir tanesi Konya'daki e, şey Alaaddin Tepesi'ne çıkıp yani bir tek yer bildiren Konyalı herifte galiba. Onun dışında evet, hiçbiri evet. şeyde
1: evet, değildi. Doğru, doğru hatırlıyorsun. Ona bir yakalandı
0: galiba. 10 kişi o kişi tutuklandı.
1: tutuklandı. Yok yok o kişi tutuklandı ha. birkaç birlikte Böyle yeri tespit edilen birkaç kişi oldu. Ama olay yani aslında önemli olay hatırlattın niye oldu. Ee, geçen sene Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam Nisan 2019'da. E, beş yıl sonra ilk defa Elbağdadi'nin bir görüntüsü çıktı. Yani o dönemde Elbağdadi'nin öldürülüğü operasyondan yaklaşık beş ay önce. Ve bir elinde dosya görüldü. Dosyanın üzerinde de Türkiye Vilayeti yazıyordu. Şimdi EŞİD'in küresel yapısı şunu gerektiriyor artık. En azından yeni dönemdeki stratejisinin şu olduğunu anlamıştık o dönemde. Yani bölgesel bir e, bir toprak üzerinde egenlik düşüncesi yerine tüm dünyaya yayılmış. Hani vilayet adı altında idari örgütlenmeler ve bu örgütlenmelerin içinde işte belirli gruplar e, silahlı mücadeleyi devam ettirecek. E, ve buralarda eylemler bekleyebiliriz diye biz de e, aslında Şaşırtmıştı Türkiye'nin bir vilayet olarak görülmesi. bizde de birazcık endişelendirmişti. Çünkü hani doğrudan İslam Devleti komuta kademesine hesap veren bir silahlı bir grup mu var acaba? Yoksa böyle bir grup ortaya mı çıkacak diye düşünmüştük. Yani o olayların, o kampanyanın Türkiye'deki İslam Devleti destekçilerinden öyle çok ilgi görmesinin sebebi de oydu aslında. Yani bu şeyi, destekçileri heyecanlandıran bir gelişme olmuştu. Ama o olaydan sonra en azından e, belki Elbağdadi'nin öldürülmesi, örgütteki liderlik değişimi, e, işte iyice artık e, Irak ve Suriye'deki yapının değişmesi, orada böyle bir bu mesela bu yaza baktığımızda yine bir yıpratma kampanyası düzenleniyor. Fishing campaign dedikleri böyle belli hedeflere e, onların canını sıkacak saldırılar yapmayı sürdürüyorlar ama eskisi kadar kuvvetli olmayan bir yapıda. Yani dolayısıyla o beklediğimiz Askeri gelişme en azından Türkiye'de gerçekleşmedi. En amaçek şey, senin hatırladığın örnekler hala Türkiye içinde Türkçe konuşan kesinde bir karşılığı olduğunu göstermesi açısından da bence önemliydi. Çünkü yani çoğu kişi şöyle düşünüyor: İslam devleti katıyorlar, yenilgiye uğratıldı ve artık bundan sonra destekçi bulması zor gibi düşünenler var. Evet aslında ben de böyle düşünüyorum. Yani İslam devleti adı altında artık o bayrağın altında örgütleme yapılması güç gözüküyor. Ama bundan sonra e, hani örgütlenebilecek e, bir gülohun tanınması böyle kitlenin varlığını aklımızdan çıkarmadan hani toplumsal adımları atalım diyorum. Ama hala mesela artık Irak'ta ve Suriye'de toprağı yokken böyle insanların destek vermesi beni de şaşırtmıştı. yani Onları mesela artık iyice ideolojik sayıklarla hani örgüte destek duyan ve artık e, güncel gelişmeleri okumaktan bile böyle birazcık e, onu da yani yapamayan bir güruh olarak değerlendirebiliriz. Yani çünkü Türkiye'nin güvenlik e, algısında artık çok ciddi bir yeri olan bir örgüt olmasına rağmen e, bunu açıktan bu mesajı verdiler. Şimdi mesela e, bir dönem EŞİD'le e, anılan e, Grup asla iştin adını almak istemiyor yani kendini onunla bir tutmuyor. O dönem öyle bir yaşandı geçti onların kimliği işitten ayrı zaten de öyle.
0: Evet. Ee, bir yandan da şey yaptı eylemlerle de atıyorum yani tamam bugün Afganistan'a düzenlenen saldırı epey dikkat çekti ama bundan bir ay önce Hisham el Hishami suikastı o kadar dikkat çekmedi benim anladığım kadarıyla ve Hişem Şami Iraklı güvenlik uzmanı artı IŞİD'le ilgili belki dünyada sayılı çok bilgili olan insanlardan biriydi. Ee, evet. Amak'ta işit yani Amak IŞİD'in kendi yayın organı orada Hişem Ali Şami'yi öldürdüğünü açıkladı. Bu suikastı açıkladı. Yani şimdiki eylemleri aslında biraz daha tehlikeli olabilir mi? Yani bir anda Kaldir külür gelebilirlermiş gibi geliyor bana ya da ben mi paranı yaklaştım acaba?
1: Ya aslında böyle yaz dönemlerinde işin son yıllarda tekrarladı ve da bu daha önce söylediğim yıpratma kampanyası başlıyor. Yani bu dönemlerde, belli dönemlerde eylemlerini sıklaştırmaya, daha stratejik hedefler üzerinde yoğunlaştırmaya çalışıyor ki bunu da bir kamuoyu kampanyası üzerinde kamuoyu kampanyasına dönüştürebilsin. Ee, yani dolayısıyla aslında bu söylediğini hani tasdiklemek de yanlışlamak da çok kolay değil. Yani bu örgütün tabii e, kapasitesinin hala olduğunu gösteriyor ama hani bu kapasitenin ne kadarını kullanıyor ve biz bunlarla karşılaşıyoruz. O kısmı biraz soru işareti ama ya coğrafi olarak araştırmak lazım. Gerçekten yani mesela Afrika'nın belli bölgelerinde çok güçlü eşide ııı e, biat etmeyi sürdüren örgütler var. Işte e, bu şeyde Afganistanlık cizavi saldırısı'nın gösterdiği Güney, Güney Asya örgütlerminin hala güçlü olduğunu görüyoruz ama e, yani İşid'in e, kendini diğer geçmişteki öncüllerinden ayırt edici özelliğine dönüşmüş o toprak üzerindeki egemenlik ve lafet devletinin e, bir artık proto state haline gelmiş özelliği şu anda olmadığı için artık e, tarihin o sayfası kapandı diyebiliriz. Ama bir, buna benzer başka bir deneyim tabii olabilir. Yani e, özellikle çatışmalardan istikarsızlaşmış bölgelerde işin tekrar e, bölgesel bir e, egemenlik kurulması düşüncesi yıllardan beri konuşuluyor. Yani hatta e, çatışma çalışan insanlar arasında hani, esprili bir şekilde yani, şey de yapılır. Yani, bir sonraki neresi olacak? Yani, Libya mı? Mısır mı? İşte Nijayi mı? Ne diyorsun? Falan. Yani çünkü bu bölgelerde istikrarsız e, yani özellikle de çatışmaların da olduğu durumlar sürdüğü için e, eşit gibi tabii yapıların eşit adı altında olmak zorunda değil. Yine benzer bir lafet denemesine girişmesi mümkündür. Çünkü böyle bir küresel akışın da olabildiği görüldü. Eğer o deneyin belli bir süre kendini hayatta tutmayı başarır, işte belli bir finansa ilk başta itici güç sağlayacak belli bir finansa ulaşırsa Kendini daha sonra işte e, ilgili bölgedeki yerel kaynakları e, e, kullanarak, ham maddeleri kullanarak da bir şekilde döndürebiliyor. Suriye ve Irak'ta gördüğümüz gördüğünüz gibi. Belki Suriye ve Irak bu açıdan şanslıydı. Ama mesela aynı şey Nijerya'da da olabilir. Yada gibi yada da olabilir. Bu, bu ülkeler de çünkü ham ve enerji kaynaklarının erişim konusunda en az Suriye ve Irak kadar yani zengin bölgeler olacak e, gibi düşünebiliriz. Yine Türkiye'de ciddi bir akış bekleyebiliriz tabii. Ama Türkiye'yi birazcık IŞİD deneyimiyle e, ayrıştırmak lazım. Yani mesela RKİD'ye o kadar giden olmadı. Ama işte çok kişi gitti. Çok yakınımızdaydı. Yani biraz e, onu da düşünmek lazım. Çünkü hani bunu niye söylüyorum? E, 2015'te mesela koalisyon görevleri başladı. E, 2014'te kuruldu. 2015'te çok süratli bir şekilde bombardımanlar başladı. O zamanlar şeylerden haberler gelmeye başlamıştı. Türk mücahitlerden. Ya uçaklar devreye girince şey bozuldu, iş bozuldu. Eski gücümüzü bir anda yitirdik ve saklanmaya başladık diye. Ve daha o dönemde 2015'te yani IŞİD'in artık yenildiğine dair emariler çok ortaya çıkmamışken Kürtlerle savaşıyordu ve Kobane'de başarısı olmuştu tamam ama çok ciddi bir bölgeyi de egemenliği altına tutuyordu. Daha o dönemde Türkiye'de pek çok mücahit dönmeye başladı. Yani ben birazcık onu da şöyle hani bunu, e, bu dönüşlerin erken başlamasına hani şeyle, e, o proximity, yakınlıkla ilişkilendiriyor. Yani çok yakın olduğu için hani o geleceğe dair ümitleri birazcık e, çatırdadığında dönebildiler. Ama mesela Avustralyalı bir mücahit için bu geçerli olmadı. Gibi. Yani Türkiye'deki hayata dönmek de gitmek de Hani bunu şu yüzden söylüyorum. Mesela hani şimdi Farazi konuşuyorum. Hani Mısır'da böyle bir hareket başlasa ya da Libya'da böyle bir hareket başlarsa İslam devleti tecrübesinde olduğu kadar çok kişi Türkiye'yi terk etmeyebilir belki. Çünkü sınırı geçmek yani Gaziantep'e gittiğin zaman sınırı geçebiliyordun yürüyerek. Ben yani çok bir finans kaynağı da gerek yok. Evet, Avrupa'dan
0: Yarın, da bir sürü geçiş buradan oldu
1: galiba. Tabii bizden yani çok geçiş oldu. oldu. Ama Türkler için çok kolaydı yani. Hani şeyarası bir yolculuk ve bir yürüyüş gibi. Ütopya çok Hücum yakınında var, yani.
0: şeyden Dediğim gibi çatışıp çatışıp gelen vardı yani.
1: yani. Çok yakınında Ütopya yani. Hani Mısır'da ya da Libya'da olursa o kadar böyle evet. 2013-2017 döneminde gördüğünüz gibi part-time mücadeleleri göremeyeceğiz mesela burası kesin. Ve sayının da muhtemelen daha düşük olacağını öngörebiliriz ama hiç giden olmaz mı? Muhakkak olur yine yani.
0: Son olarak bir en son biri demiş ki gidenlerin dönüşüyle ilgili ilgili evet. prosedür nedir?
1: Yani giden geri gelebiliyor gibi, mu? Artık benim
0: bildiğim artık şey değil. Yani giden gelen oluyordu, ediyordu ama bir kısmı da kaldı orada hapishanelerde gelemedi sanki. Defne Bayraktar'da bir gazeteci vardı örneğin. Hı-hı. Evet. Ee, hatta kocası da şey inter bombacıydı bela.
1: <gülüyor> Gidenlerin dönüşü. Yani şimdi e, erken dönemde dönenler, Bu biraz önce saydığım 2015-2016'da dönenler, ee, işte sınır ihlali terör örgütünün iyilik gibi soruşturmalarla karşılaştı. Birçoğu serbest bir tutuksuz yargılananlar oldu. Tutuklu yargılananlar oldu. Yani erkek, kadın. Çoğunlukla erkekler yargılandı. Daha çok erkekler yargılandı. Ee, peki şeyden sonra ne oldu? 2016'dan sonra Türkiye, Suriye'ye girdi. İlk girişi hatırlarsanız e, de karşı bir operasyon olarak girdi. E, yani küplerle doğrudan bir düşmanlık kurulmadan Elbap üzerinden ilk e, kara harekatını başlattı. O dönemden sonra işler biraz değişti. Sınır kapandı. Sınırdan girişler biraz zorlaştı. Kaçakçılarla girenler yine kendi mahallelerine, kentlerine döndükleri takdirde eğer ki güvenlik birimleri, kolluk kişileri tespit etmişse, arıyor duymuşsa tabii yani güvenlik uygulamalarına maruz kaldılar ve yine söylediğim gibi örgüt üyeliği, örgüt yardım yataklık gibi suçlamalarla e, hakim karşısına çıkanlar oldu. Orada kalanlar için şöyle bir şey işletildi. E, yani orada kalanları da 2019'dan sonrası için söylüyorum. Özellikle IŞİD'in son toprak e, parçasından da çıkarılıp Irak'ta ve Suriye'de Irak devletinin ve Suriye'de de e, Kürt hareketinin e, SDF'in e, Dem- Demokratik Suriye güçlerinin kontrolündeki kamplarda tutulan İnsanlar için de şöyle bir şey süreç başlatıldı. Türkiye, Irak'la ilişkileri devam ettiği için oradakileri Türkiye'ye getirdi ciddi bir kısımdan. Ee, özellikle kadınların tamamını getirdi. Ee, Suriye'de kalan kadınları ile olan ilişkileri, e, yani Kürt yönetimiyle ilişkileri olmadığı için, tanımadığı için e, kaçakçılar genellikle getirmeye çalışıyor. Kaçakçılar eliyle, şeye gitmeye çalışıyor bu kişiler İdlib'e. Ya da Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye, Teabya'da ulaşmaya çalışıyorlar. E, çünkü Hassad şey tarafında yani e, Suriye'nin e, kuzey, bu, kuzey doğusunda kalan bir yer. Yani onun kuzey tarafında artık Türkiye'nin kontrol ettiği bölge var. Oraya geçersen bir şekilde yani Türkiye'ye kapağı atabiliyorsun ama e, işte yine söylediğim şeylerde yargılanıyorsun. Yargılanmak kaygı. Ama dediğim gibi kadınlar için bunun istisnası var. Kadınlara genellikle... E, yani sınır ihlali de yapmadıysa başka yoldan gittiyse, sınırı kaçak terk etmediyse Türkiye'den Suriye'ye e, herhangi bir ciza işlem genellikle pek uygulamamayı tercih ediyorlar. E, erkekler 2019'dan sonra Türkiye'ye dönen çok Türk vatandaşı erkek olmadı benim bildiğim kadarıyla. Kürtlerin eline geçenlerin bir kısmı esir alındı. E, Iraktakilerin bir kısmı Orada yargılandı. Çok fazla Türkiye'ye iade edilen erkek savaşçı bilmiyorum.
0: Çok teşekkür ederim Doğu. Seni de bayağı bir buçuk saat yormuş oldum. Rica
1: ederim.
0: Ee, yani benim için çok keyifli bir programdı. Yani konuşsak ben beş saat konuşurum bu arada. Dediğim <gülüyor> gibi seviyorum konuşmayı. Ben merak ediyorum da çünkü üzerine çalışmaya da çok isterim. Bu arada e, senin bir kitabın var konuyla ilgili, IŞİD'in ağlarıyla ilgili, lojistik. Evet, Hatta evet. kitabın tam, tam adı uzun bir adı var. Türkiye'de radikalleşme, örgütlenme, lojistik IŞİD ağları. Kısırdı kısa,
1: kısa adı IŞİD ağları. <gülüyor> uzun adını evet. ben de unutuyorum yani. IŞİD ağları.
0: <gülüyor> e, yani hem sosyolojisini hem lojistiğini hem ağlarını ee, bu kadar iyi kavrayabilmem ve bunu da bu kadar zaten gazetecilik tecrübenle de alakalı bir şey. Bunu bu seviyede anlatabiliyor olman. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür
1: ederim. Çok naziksin. benim konuk ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Ee, kapatıp dönüyorum hemen sana. <gülüyor> tamam. Ee, bugün keyfi gündemde de gazeteci Doğu Eroğlu ile birlikteydik. Ee, Doğu ile Işıdı konuştuk. Işıt başladı. Dediğim gibi yeniden palazlanır mı? Bizim için bir tehlike e, arz ediyor mu hala? Ve tabii ki Işıda katılma motivasyonunu sosyolojik olarak nasıl oluyor bu işler? Bunları konuştuk. Ee, umarız tabii ki şu an tam da bugün Afganistan'da bir saldırı gerçekleşti bir hapishane. Umarız böyle bir şey olmaz ama terör örgütleri de maddi olarak hani Bitirilmiyor zihniyet sonuçta devam ettiği için tabii ki Hizbullah gidiyor, el kayda gidiyor, el kayda gidiyor, IŞİD IŞİD'ler başka bir şey de gelebilir. Bu, tamamen zihniyetle de alakalı olan bir şey ve bir buçuk saatlik yayınımızda da hemen hemen özetle bunları konuşmuş olduk. Sizi izlediğiniz için çok teşekkürler, hoşçakalın.